Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Die alte Welt ist wieder da. Was haben wir geträumt? Von Feminismus, Diversität, Nachhaltigkeit. Wir haben debattiert über das dritte Geschlecht und ein nicht-binäres System. Über die Aufarbeitung von Kolonialismus, die Reproduktion von Gewalt, über subtilen Rassismus, das bedingungslose Grundeinkommen, progressive Projekte, soweit das Auge reicht. Aber nun mit einem Mal, nämlich mit Putins Angriffskrieg, wurden wir zurückkatapultiert. Von der postmateriellen Welt zurück in die materielle Welt. 100 Milliarden für die Bundeswehr. Woher kriegen wir unser Gas? Wie stark steigen die Preise im Supermarkt? Es geht um Vertriebene und Heimatlose, um die Armutsschere, um Krieg und Frieden. Wenn ich mich so umhöre, dann vernehme ich Worte, die ich lange nicht mehr gehört habe. Widerstand, Tapferkeit, Opferbereitschaft. Auf einmal zählen auch im Zentrum Europas wieder Dinge, mit denen eigentlich Autokraten hausieren gehen. Ist dieses Zurück zu Stärke und Eindeutigkeit ein echter Fortschritt? Oder wäre es nicht Zeit, gerade jetzt das Europa, das wir kennen, aufleben zu lassen? Zum Beispiel über das Selbstbewusstsein unserer Demokratie und ihren Strukturen gegenüber. Aufrüstung, ja, aber für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Zivilgesellschaft. Wie könnte das aussehen? Das verrät uns heute Freddy Lange, 22 Jahre alt und Mitinitiator von Alliance for Ukraine, einer Plattform, einem Bündnis, einem Ökosystem für die Hilfe, auf die es jetzt ankommt. Viel Spaß im achten Tag am Freitag mit Freddy Lange. Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie mir einen Teil Ihrer Zeit schenken und eingeschaltet haben. Mein Name ist Freddy Lange, ich bin 22 Jahre alt und der festen Überzeugung, dass sowohl die aktuelle Notlage aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie auch die großen Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie fundamentale Belastungsproben für unser demokratisches System sind. Es gilt mehr als je zuvor, die freiheitliche Grundordnung zu sichern und Lösungen für die Baustellen zu finden, die das Risiko in sich bergen, unsere Demokratie zu destabilisieren. Die Zeiten der Selbstgewissheit und Bequemlichkeit sind vorbei. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Die Demokratie muss selbstbewusstere und neue Wege gehen, um zu beweisen, dass sie besser ist als Autokratie und Diktatur. Dies gelingt dann, wenn der Kern der Demokratie, nämlich die freien Bürger des Landes, jetzt geschlossen zusammenhalten und klarmachen, dass Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und Freiheit unverhandelbar sind. Dieses Zeichen braucht es jetzt sowohl nach außen als auch nach innen. Eine militärische Aufrüstung, die vor wenigen Wochen durch die Bundesregierung beschlossen wurde, ist dabei die eine Sache. Gleichzeitig braucht es mindestens genauso ein Aufrüsten der demokratischen Institutionen und Strukturen. Ein zentraler Faktor dabei ist es, dass wir die Aufgaben und Verantwortungsbereiche der verschiedenen Sektoren, von Politik über Wirtschaft bis hin zur Zivilgesellschaft, neu denken und uns trauen, Strukturen umfassend zu verändern, um so die freiheitliche Grundordnung zu stärken. Fragen wie, muss der Staat wirklich die übergeordnete Koordinierungsrolle einnehmen? Oder an welchen Akteure können in Problemsituationen Teilverantwortung und Entscheidungskompetenzen pragmatisch delegiert werden? Müssen im Zuge der beiden Krisen dringend gestellt und beantwortet werden? 
Es sollte für alle transparent sein, wie jede Einzelne und jeder Einzelne dazu beitragen kann, die Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Als Mitte März die ersten geflüchteten Menschen aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof ankamen, ist mir genau dies klar geworden. Es ist irrelevant, wer ein jeweiliges Problem löst. Wichtig ist, dass das Problem gelöst wird. Um diese Thematik im Zuge der aktuellen Ukraine-Krise zu operationalisieren, haben wir von der gemeinnützigen Organisation Project Together, bei der ich nun seit zwei Jahren arbeite, die Alliance for Ukraine initiiert. Ein Verband von über 200 Akteuren aus Wohlfahrt, Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Erklärtes Ziel ist es, die Bedarfe und Nöte der geflüchteten Menschen, die nach Deutschland kommen, möglichst umfassend decken zu können. Dabei sollen insbesondere die Hilfsangebote aus 2015 und 2016 sinnvoll gestärkt und auf das Aufkommen von unnötigen Parallelstrukturen vermieden werden. Durch die Lines for Ukraine erhalten Organisationen wie beispielsweise Triaphon, die Telefondolmetschen im medizinischen Bereich anbieten, die Ressourcen, die sie brauchen, um den hilfsbedürftigen Menschen beistehen zu können. So haben wir innerhalb der letzten vier Wochen einen Fund in Höhe von 1,2 Millionen Euro, einen Pool an über 100 Übersetzenden, umfassende Entwicklerkapazitäten und weitere Ressourcen konsolidiert, um so die Hilfsprojekte bestmöglich unterstützen zu können. Zudem ist es ein zentraler Bestandteil der Alliance for Ukraine, die holistische Perspektive einzunehmen, das Ganze im Blick zu haben, um so sektorübergreifend die relevanten Akteure zu identifizieren und wertbringend zu vernetzen. In meiner täglichen Arbeit merke ich dabei, wie groß der Wert einer sektorübergreifenden Zusammenarbeit ist und gleichzeitig jedoch auch, dass die Strukturen genau dafür nicht ausgelegt sind. Ein Beispiel. Der Ankommensprozess am Berliner Hauptbahnhof wurde anfangs großteilig durch herausragendes zivilgesellschaftliches Engagement umgesetzt. Von der Bereitstellung von Lebensmitteln über das Verteilen essentieller Informationen bis hin zum Finden von Schlafplätzen für die schutzsuchenden Personen. Das Aktivieren der zivilgesellschaftlichen Strukturen funktionierte in kürzester Zeit. Gleichzeitig brauchte es genau diese Schnelligkeit, da ansonsten eine Vielzahl schutzsuchender Menschen überhaupt keine Form der Unterstützung vor Ort hätten erhalten können. Durch die zunehmende Anzahl an ankommenden Menschen aus der Ukraine kamen die zivilgesellschaftlich nach wenigen Tagen organisierten Strukturen zunehmend an ihre Grenzen, sodass eine Versorgung aller nicht mehr sichergestellt werden konnte. So kam es unter anderem dazu, dass nicht ausreichend viele verifizierte Unterkünfte vorhanden waren und dementsprechend die Unterbringung der Geflüchteten zum akuten Problem wurde. Die Folge war ein Vakuum an Hilfsangeboten, da die Bottom-up-Strukturen der Zivilgesellschaft den gestiegenen Bedarf nicht mehr decken konnte und staatliche Top-Down-Prozesse nicht ausreichend aktiviert wurden. Erst nach mehreren Tagen konnten die Unterstützungsmaßnahmen des Berliner Senats aktiviert und notwendige Strukturen aufgebaut werden. Anhand dieser Situation lassen sich die jeweiligen Stärken der Akteure und zugleich auch die Problematik in der Zusammenarbeit zwischen ihnen aufzeigen. Das schnelle Agieren der Zivilgesellschaft ist nur möglich, da es hierfür keine Abstimmungen, Genehmigungsverfahren oder ähnliche bürokratische Schritte benötigt. Einzelpersonen können sich dezentral dafür entscheiden, Prozesse in Bewegung zu setzen und unkompliziert Hilfe zu leisten. Dennoch übersteigen die benötigten Ressourcen, um eine solche Krise mittel- bis langfristig anzugehen, die Kräfte einer Zivilgesellschaft, sodass Unterstützung von weiteren Sektoren notwendig ist. Genau dieser Punkt darf keine Sollbruchstelle sein. Es braucht ein Scharnier zwischen Bottom-up und Top-down, welches genau dann aktiv wird, wenn die Schwäche der einen durch die Stärke der anderen abgelöst werden kann. Demokratie, das ist nicht nur ein starker Staat mit harter Hand. Demokratie, das ist eine Plattform, ein Bündnis, ein Ökosystem des Engagements und der Solidarität. Zeit, in dieses Ökosystem Demokratie zu investieren. 
Was Aufrüstung für die Demokratie bedeuten kann, berichtet in diesem achten Tag am Freitag Freddy Lange, Mitinitiator von Alliance for Ukraine, einer Allianz für soziale Innovation und Engagement für die vom Krieg betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainer. Wollen Sie die ganze Folge hören? Werden Sie Mitglied in unserer Pioneer-Familie und hören Sie den achten Tag in der Pioneer-App oder auf pioneer.de. Ich würde mich freuen.